0: vipindi vya neema na kweli vinalitoa kwenu na kulipiwa na Partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi leo katika vipindi cha neema na kweli
1: ili hii mamlaka uweze kuitumia Una, inatumika, inatenda kazi kwako baada ya we kupata ufunuo kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu na kwa sababu hiyo basi tunaona bwana Yesu anawaambia watu hapa kwamba nitakupa mamlaka ya ufalme wa mbinguni. No, loloto utakayonifunga hapa duniani itakuwa ndio kufungwa mbinguni na loloto utakolingia kwa nini ndio atakalo kufunguliwa mbinguni. Sasa nataka ni ni, 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 ni kitu kimoja pia. Kwa mamlaka hii inatenda kazi sambamba na jina la Yesu. Mamlaka hii inatenda kazi sambamba na jina la Yesu. nakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli jina langu naitwa huruma gadi ninafuraha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho bwana Kristo ametuandalia kumbuka tu mafundisho ya Kristo kuja kwako kila siku munda na wakati kama huu yake lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha wa Kristo kwa lugha nyingine ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo uweze kuzungumza kama Kristo na kama Kristo kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako ukifikiri vibaya utaamini vibaya lakini kama utafikiri vizuri utaamini vizuri hivyo basi fanya maamuzi yafikiri vizuri na kufikiri vizuri na kufikiri kama Kristo na ili uweze kufikiri kama Kristo huna kuwa mwanafunzo wa Kristo na mwanafunzo wa Kristo anasikiliza na kupatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli Um, tunaendelea na somo letu hii ni wiki yetu ya pili ama sehemu ya pili ya mamlaka ya, ya Mkristo, wiki ya kwanza niliweka msingi mzuri kabisa kama ujaweza kusikiliza wiki ile ya kwanza ningekushauri usiendelee kwanza ama baada ya kipindi cha kesho umerudi kwenda kupata msingi bila msingi itakuwa ni vigumu sana kuweza kutumia mamlaka ambayo umepewa kwa hiyo leo tutaendelea lakini kabla aziandelea nikukumbushe tu kwamba tunapatikana katika YouTube katika Google Podcast Apple Podcast na pamoja na Spotify kwa jina la Mwalimu ukifika subscribe na utakapoangalia na kusikiliza usiache ku like pamoja na kushare kama ungependa pia kupata mafundisho kwa njia ya kwanjia, telegram telegram ambayo inafanya kazi kama whatsapp basi unaweza kutuma ujumbe mfupi tukasema niunge katika namba 0789500242 uh, mbili nawe utaunganishwa Uh, nitoe shukurani za dhati kwako wewe ambao umekuwa ukusikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo ukifundisha na kuhamasisha wengine nao waweze kumjua Kristo Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili yako. Pia namshukuru Mungu kwa ajili yako wewe ambao kufanya maombi kwa ajili wa wasikilizaji wa vipindi vya na kweli kwa ajili ya kwangu mimi na timu yangu. Asante sana kwa maombi yako. Pia namshukuru na Mungu kwa ajili yako wewe ambao umekuwa muaminifu ukichangia gharama za kupeleka injili. Hakika uaminifu wako umeturuhusu sisi kuweza kwenda katika maeneo mengine ambayo tulikuwa tunadhania kwamba tusingeweza kwenda. Lakini kwa sababu ya utii wako kwa sauti ya mchungaji mwema mbaye Kristo, basi umeweza kufanikisha kazi hii na wengi zaidi kama unanisikiliza kwa mara ya kwanza ninakukaribisha na nasema karibu katika mafundisho ya Kristo. Nikupe angalizo dogo tu mafundisho ya Kristo ni tofauti na mafundisho mengine ambayo umezoea kwa maana uh, yako tofauti sana na kwa maana hiyo utakaposikia kitu kwa tofauti na kwa kuamini kwako kwako kwa kwa ushikasirike lakini tafadhali ebu nipe muda wa siku tatu mfulizo anaamini Roho Mtakatifu anaweza kuleta mabadiliko ndani wako na ya mafundisho haya. Baada ya kusema hayo basi Nataka tuendelee na somo letu na kwenda kwenye tuko kwenye ile mstari wa, wa of course tulianza um, kilipotoka tunangalia mstari wa 13 mpaka 19 lakini leo nataka tuangalie mstari wa 18 hadi 19 eh Mathayo 16 18 hadi 19 Bwana Yesu anamwambia Petro hivi Nami nakuambia wewe ndiwe Petro Najuu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu wala milango ya kuzimu haitalishinda Anasema nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Kwa kifupi tunapozungumzia funguo za ufalme wa mbinguni maana tunazungumzia mamlaka. Kwa hiyo ni mamlaka ya ufalme wa Mungu. Ukisikia ufalme wa mbinguni na ufalme wa Mungu ni kitu hicho isikusumbue. Matayo ndo anatumia nene ufalme wa mbinguni lakini ma, Marko, Luka na Yohana wao wanazungumzia ya ufalme wa Mungu. Kwa hiyo funguo za ufalme wa mbinguni ama za ufalme wa Mungu maana ni kwamba ni mamlaka ya ufalme wa Mungu. Sasa mimi na wewe kama Mkristo mamlaka yetu tunaipata kutoka kwa Yesu Kristo. Kumbuka ndomani nikasisitiza hakikisha umerudi kusikiliza uh, wiki yote iliyopita kwa sababu nilikuwa naweka msingi kwamba ili hii mamlaka uweze kuitumia Una, inatumika inatenda kazi kwako baada ya we kupata ufunuo kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu. Na kwa sababu hiyo basi tunaona Bwana Yesu anamwambia Petro hapa kwamba nitakupa mamlaka ya ufalme wa mbinguni. Loloto utakalo kufunga hapa duniani litakuwa limefungwa mbinguni na loloto utakalo kufungulia hapa duniani mbinguni. Sasa <clears throat> nataka ni nikueleweshe ni, 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 ni kitu kimoja pia kwa mamlaka hii inatenda kazi sambamba na jina la Yesu mamlaka hii inatenda kazi sambamba na jina la Yesu sasa kabla sijakuonyesha e, jinsi tunavyotenda kazi sambamba na jina la Yesu nataka nikupe uh, uh, nini nikupe nini ufahamu sahihi kuhusiana na swala zima la mamlaka kwa sababu watu wengine atoelewi tunadhani kwamba mamlaka ni ya kwetu mamlaka si ya kwetu mamlaka ni ya Yesu Kristo lakini nataka ni kuonyesha utaratibu jinsi ambavyo mamlaka inatenda kazi kwao nadhani sehemu <coughs> nzuri ya kuanzia ni kwenye a, kama sikosee hesabu moja niangalie hesabu mlango ule wa saba alafu tutaangalia hapa ni, <coughs> ni Musa anaambiwa kwamba wakati wakufa umefika Alafu Musa namwambia sasa mbona unawacha watu ukiwa hawana mchungaji, hawana mtu uh, ya wa simamia eh, eh, Kwa hiyo mazungumzo yao yanaishia hapa tuanze mstari wa 12, eh na saba mstari wa mbili tutasoma mpaka ile mstari wa nani kama wa ishirini hivi. Eh Hesabu 27 12 hadi ishirini Anasema hivi, Bwana akamwambia Musa, <clears throat> sorry. Bwana akamwambia Musa, panda wewe juu ya mlima huu wa a, ab, abiramu uitazame nchi <coughs> sore niliowapa wana wa Israeli. maji <coughs> kidogo. Anasema <coughs> na ukiisha kuiona wewe nawe utakusanyika pamoja na baba zako, yani utaenda kufa. Ka, kama Haruni ndugu yako alivyo kusanyika kwa sababu mliasi juu ya neno langu katika jangwa la sini wakati wa mateto ya ya mkutano wala hamkunistahi hapo majini mbele ya macho yao maji hayo ndiyo maji ya Meriba ya kandeshi katika jangwa la sini Musa akanena na Bwana uh, sorry Musa akanena na Bwana akisema Bwana Mungu waroho za wenye mwili wote na aweke mtu juu ya mkutano yani kusimamia ya taifa la Israeli. Atakayetoka mbele yao <clears throat> na kuingia mbele yao. Atakaye waongoza watokapo na kuwaleta ndani ili mkutano wa Bwana wasiwe kama kondoo wasio na mchungaji. Sasa kitu ambacho tunaweza usielewe ni kwamba nafasi ya mfalme mfalme alikuwa na kazi tatu kubwa. Kazi ya kwanza ilikuwa ni kufanya hukumu. Na kazi ya pili ilikuwa ni kupigana vita kwa niaba ya watu wake, kama kuwaongoza katika vita. Na kazi ya tatu ni yeye kuwa mchungaji. Kwa ndicho ambacho uh, Musa anamwambia Bwana pa mstari wa nane Bwana akamwambia Musa, mtwae Yoshua mwana wa nuni mtu mwenye roho ndani yake, ukamwekee mkono wako." Kisha ukamweke mbele ya Elezeri Kuhani na mbele ya mkutano wote ukampe mausia mbele ya macho yao kwa ana sema mchukue Yoshua ambaye ana roho wa Mungu ndani yake ndio maana swala la roho mtakatifu ni la muhimu Nakat... Sio tukuwa tu kwa barua natakiwa aoe ndani yako na kiripia ya aoe juu yako sakumbuka kwenye agano la kale roho ya Mungu ilikuwa hajaunganika na mwanadamu kwa sababu mwanadamu alikuwa ajizaliwa mara ya pili. Katika agano jipya, roho ya Mungu ameunganishika ni kitu kimoja na roho yako. Kwa amekuja haondoke amekuja kukaa milele. Lakini pia unahitaji awe anatenda kazi kutokea juu yako. Kwa mstari wa 20, anasema nawe utaweka juu yake sehemu ya heshima yako e, ili mkutano wote wa wana wa israel wapate. Si. Sasa naomba ni kwenye Biblia ya neno, huu mstari wa 20 umetafsiriwa vizuri. Hii kidogo sitarudi hapo. Tafsiri ya anasema vile mstari wa 20. Anasema mpe sehemu ya mamlaka yako ili jumuiya yote ya Waisraeli ipate kumtii. Kwa hiyo Mungu anamwambia Musa, hebu mchukue huyo Yoshua ambaye kuna roho wa Mungu ndani yake, alafu mwekee mikono mbele ya wana wa Israeli, uhamishie, uchukue sehemu ya mamlaka yako, umpatie Yoshua." Ili israeli wote wapate kumtii joshua kwa sababu ya hii mamlaka. Tunaenda vizuri. Kumbuka tunazungumza mamlaka ya Mkristo. Nataka nikupe ufunuo hapa. Kwa hiyo Musa <coughs> anaweka mikono kwa joshua Na Mungu anasema unapoweka mikono, hakikisha unaahamisha mamlaka iliyoko juu yako iende juu ya joshua Ili hii mamlaka itakapokuja juu ya joshua isababishe israeli wote wamtii joshua kwa lugha nyingine Israel wataanza kumtii Joshua kwa sababu ya mamlaka iliyoko juu yake. Tuko sawa Mfano mzuri ni huu. Kwa mfano, mtu anaweza akawa ni raia wa kawaida kabisa. Lakini siku anapochaguliwa kuwa rais wa nchi, watu wanaanza kumheshimu kwa sababu ya mamlaka alionayo imezekana huko nyuma walikuwa wanazoea wanamtania tania mnatukana na mnafa akishakuwa rahisi ukienda mbele zake huwezi kishikaji tena kuna kitu kinabadilika kuna mandala linabadilika kuna kila kitu atmosphere inabadilika na kwa maana unapokwenda huendi kwa mshikaji wako tena unakwenda kumheshimiwa rahisi. Unafana sawa sawa. na Mungu naye anamwambia Musa, "Chukua sehemu ya mamlaka iliyoko juu yako, Iweke juu ya Joshua ili watu wote wapate kumtii." Kwa kwa nini basi watu wanapata kumtii? Watu wanamtii Joshua kwa sababu ya mamlaka iliyowekwa juu yake. Ukilielewa hili itakusaidia sana katika kutekeleza ama kutumia mamlaka yako kama Mkristo. Kwa sababu utajua mamlaka ulionayo sio ya kwako, ni ya Yesu Kristo. Na kwa maana hiyo, kila kitu kinakutiwewe kwa sababu ya hiyo mamlaka. Okay. Sasa so, nikakupatia kwenye sehemu nyingine <coughs> tujifunze jinsi ambavyo mamlaka nafanya kazi. Kwenye uh, Matayo mlango wa nane Matayo mlango wa nane tuanze msaidari wa watano Matayo nane mstari wa watano Anasema hivi, <coughs> hata alipoingia bwana Yesu, hata alipoingia Capernaum, akida mmoja, huyu ni yake ma, ni askari mwanajeshi majeshi, hakida Ngoja niangalie kwenye neno unasema ni tafsiri anasema Anasema Yesu alipoingia kapernaumu jemedari mmoja alimjia jemedari mmoja alimjia eh? Tuko sawa Kumuomba kumwomba msaada kwa tuweke neno bali akida tuweke neno jemedari Kwa hiyo anasema hata alipoingia kapernaumu akid jemedari mmoja alimjia Akamsia akisema Bwana mtumishi wangu amelala nyumbani mgonjwa wa kupohoza anaumwa sana. Zingatia mgonjwa wa kupohoza anaumwa sana. Yesu akamwambia, <coughs> nitakuja nimponye. Yule akida akamjibu akasema, Bwana mimi si stahili wewe uingie chini ya dari yangu, lakini sema neno tu na mtumishi wangu atapona. Kwa maana mimi nami ni mtu niliyewekwa chini ya mamlaka mwenye askari chini yangu nikimwambia huyu nenda huenda na huyu njo huja na mtumwa wangu fanya hivi ufanya Yesu aliposikia hayo alistaajabu akawaambia wale walio mfuata ameninwaambieni sijaona imani kubwa namna hii kwa yeyote katika Israel Of course nafahamu baadaye akamwambia nenda uh, uh, msaidwa kwa kwamba na akamwambia yule akida nenda zako na iwe kwako kama ulivyowaamini mtumishi wake akapona saa ile ile. Sasa sikiliza kitu hichi. Kwa nini Bwana Yesu anamshangaa ujamaa? Huyu bwana kwa kwe ni askari anasema kwamba mimi ni mtu nilioko chini ya mamlaka ya pale juu. Angalau mstari wa nane yule akida ama yule jemedari akamjibu akasema bwana mimi si stahili wewe uingie chini ya dari yangu lakini sema neno tu lakini sema neno tu na hapa ndio wa kitabu cha nguvu ya ukili kwa wale ambao mna kitabu cha nguvu ya ukili tafuteni na kwa wale ambao mlichanunua usisome mara moja rudia kusoma tena na tena na tena okay anasema hivi Yesu uh, sorry anasema bwana um, 8. Yule yule jemendari akamjibu akasema bwana mimi si stahili wewe uingie chini ya dari yangu lakini sema neno tu na mtumishi wangu atapono. Kwa maana mimi nami ni mtu niliyewekwa chini ya mamlaka. Mimi nami ni mtu niliyowekwa chini ya mamlaka, mwenye askari chini yangu, mwenye askari chini yangu. Sasa nataka ni kupe picha hii. Kwa nini bwana anazungumza hivi? Huu bwana anasema hivi, mimi nami ni mtu nilewekwa chini ya mamlaka. Kwa anasema Yesu, najua wewe huko chini ya mamlaka. Yesu alikuwa chini ya mamlaka ya nani? Alikuwa chini ya mamlaka ya baba yake. Na kwa maana hiyo mamlaka aliyokuja nayo Yesu kama mwana wa Adam, mwana, mwana wa Mungu, ni mamlaka aliyokuwa amepewa na Mungu. Na kwa maana hiyo ile mamlaka ilisababisha ili ili vitu vyote vimoelekea. nasema kwamba baba amempa mwana mamlaka ya kufanya hukumu ili watu wote wamheshimu mwana kama vile ambavyo wanamheshimu baba. Tiona kwa Yohana mbili hadi 23 na mstari wa 27. Kwa hiyo maana ni kwamba Yesu alikuwa yuko chini ya mamlaka ya Mungu. Na kwa sababu hiyo Uumbaji wote ulikuwa unamtii kwa sababu ya hiyo mamlaka aliyopewa na baba yake kwa sababu ya hiyo heshima aliyopewa na baba yake. Kwao na huyu askari anasema kwa mimi nami ni mtu nilioko chini ya mamlaka. Mamlaka anasema nina askari chini yangu. Umesikia hiyo lugha? Mimi nami ni mtu nilioko chini ya mamlaka, nina askari chini yangu. Nikimwambia huyu nenda anaenda, nikimwambia huyu njo ana-njoa, si ndio anakuja? Kwa nini ana Kwa nini anakuja? Kwa nini anaenda? Anaenda kwa sababu mimi, nisikilize vizuri rafiki, mimi ni mtu niliyoko pia chini ya mamlaka. Sasa tatizo la Wakristo liko hapa. Kwanza wengi hawajajitaka kujitiisha chini ya mamlaka ya Kristo. Na kama haujajitisha chini ya mamlaka ya Kristo, inakuwa ni ngumu sana kwa hiyo mamlaka kufanya kazi kupitia wewe. Angalau wasikiane kwa sasa mimi nami ni mtu niliyoko chini ya mamlaka nina askari chini yangu. Kwao manake hili ni manake pia ana wakubwa zake wako juu. Ni kama kwenye jeshi ungesema labda tuchukue mfano mdogo, tungemuita bwana mecanal wa jeshi. Yeye kama canal pia an, ana general ambaye yuko juu yake. Lakini yeye kama kanali pia ana wanajeshi ambao wako chini yake, iwe ni captain, iwe ni sijua anaita kitu gani mchana majina. Na wakina sergeant, na wakina koplo, na wakina private, askari wa kawaida wako chini yake. Kwa hiyo askari walioko chini ya huyu canal wanamheshimu kwa sababu yuko juu yao. Lakini na huyu kanal anajua kwamba lazima wa wachini wamheshimu kwa sababu kuna general yuko juu yake, kwamba hao wa chini wasipomheshimu taarifa ikifika kwa general, general lazima awashurikia hao wa chini. Kwa hiyo kuna, kuna discipline, kuna nidhamu katika jeshi. Kwa na ufalme wa Mungu pia sio genge la wahuni. Shida ni kwamba Wakristo wengi wanadhania kwamba ufalme wa, wengu, wa kwa Mungu ni genge la wahuni. Ufalme wa Mungu sio genge la wahuni ni ufalme ambao una structure, una mfumo, una utaratibu, una muundo na utendajikazi wake ni superior kuliko falme nyingine zote. utendajikazi wake ni sharp, uko super kabisa. Askei. Kwa ana sema mimi nami ni mtu nilioko chini ya mamlaka. namwambia huyu njoo ana njoo na huyu nenda anaenda. Kwa hiyo maana nini? Manake ni kwamba ana watu juu yake, ana wakubwa walioko juu yake. Kuna watu ambao kuna mahali ambapo anawajibika. Kwa hiyo na Yesu naye bwana aitwa Yesu alipokuja alikuja akiwa chini ya mamlaka ya Mungu. Na ndio maana kila kitu kilikuwa kikimtilde. Vya tukaangalia maeneo machache mfano tukapata ushuhudi. Twende kwenye kwenye Luka nne Luka mlango wa nne alafu tutaanza msario kama wa niseme wa ni wa moja Luka nne 30 na moja tutasoma mpaka 30 na sita anasema akashuka mpaka Kapernaumu mji wa galilaya huyu ni bwana Yesu akawa akifundisha siku ya sabato wakashangaa mno kwa mafundisho yake kwa kuwa neno lake lilikuwa na uwezo ama lilikuwa lina, lina 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 nini wengine angalia kwenye ya neno anasema wakashangazwa sana na mafundisho yake maana maneno yake yalikuwa yana mamlaka maneno yake yalikuwa yana mamlaka maneno yake yalikuwa na mamlaka ehe anasema uh, na ndani ya sinagogi mlikuwa na mtu mwenye roho ya pepo mchafu akalia kwa sauti kuu akisema acha tuna nini nawe Yesu wa nazareti umekuja kutuangamiza na kujua unani mtakatifu wa Mungu Yesu akamkemea akisema fumba kinywa chako mtoke Ndi yule pepo akamwangusha katikati akamtoka asimdhuru tena. Sasa kia Mshangao ukawashika wote waka, eh, wakasemezana wakisema ni neno gani hili maana awaamuru pepo wachafu kwa uwezo na nguvu nao kutoka. Sasa naomba nisome kwenye tafsiri ya neno huu mstari wa 36. Sikia kwenye Biblia tafsiri ya neno wanavyosema. Nasema watu wote wakashangaa, wakaambiana, mafundisho haya ni ya namna gani? Anaowaamuru pepo wachafu kwa mamlaka na nguvu nao wanatoka. Kwa mamlaka na nguvu nao wanatoka. Kwenye matayo mlango wa saba Matayo mlango wa saba ukasoma uka mstari ule e, wa neno 20 ngapi pale? Uh, nalenga mstari wa 20 shina... mstari 28 anasema ikawa Yesu alipomaliza maneno hayo eh, makutano walishangaa mno kwa mafundisho yake kwa maana alikuwa akiwafundisha kama mtu mwenye najio imeandika amri sio amri kama mtu mwenye mamlaka wala si kama waandishi moja nisome mstari 28 na tisa tena kwa tafsiri ya neno matayo na 7:28 tisa katika tafsiri ya neno sikia anasema hivi anasema Yesu Alipomaliza kusema maneno haya makutano ya watu wakashangazwa sana na mafundisho yake kwa sababu alifundisha kama yeye aliye na mamlaka wala si kama walimu wao wa sheria. Kwa wana Yesu alikuwa akizungumza anazungumza akiwa ana mamlaka. Alikuwa akitoa maagizo manake anatoa maagizo akiwa na mamlaka. Maneno yake yalikuwa yamejaa mamlaka. Kwa nini? Kwa sababu Yesu alikuwa yuko chini ya baba yake dio maana Bwana Yesu anatueleza kwa mfano kwa mfano a twende kwenye Yohana ni kuonyeshi kwenye Yohana mlango 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 wa tano niende mstari ule wa thelathini mlango wa tano mstari wa thelathini anasema hivi Yohana tano thelathini Yesu anasema hivi mimi siwezi kufanya neno mwenyewe kama nishikiaje ndivyo niukumuvyo kama nisikievyo ndivyo ni, ni hukumuvio na hukumu yangu ni ya haki kwa sababu siyatafuti mapenzi yangu mimi bali mapenzi yake aliyenituma kwaana sasa mapenzi yangu mimi bali nafanye mapenzi yake yeye aliyenituma kwa bwana yesu alikuwa ametumwa alikuwa anamkuju yake ambaye ni mungu ambaye ni baba yake tweni kwa yohana 12 yohana mlango wa 12 alafu tutaangalia mstari ule wa tukianza mstari wa ngapi wa 40 Nyam 44 Naye Yesu akapata sauti akasema yeye aniaminie mimi aniamini mimi bali yeye aliyenituma Anasema naye anitazamae mimi amtazama yeye aliyenitumaa. Anasema mimi nimekuja ili niwe nuru ya ulimwengu ili kila mtu aniaminie mimi asikae gizani. Na mtu akifikia maneno yangu asiyashike mimi simhukumu maana sikuja ili niuhukumu ulimwengu ila niuokoe ulimwengu. Yeye anikataae mimi asiye maneno yangu anaye anayeamhukumuye. Neno hilo linena ndilo litakalomu siku ya mwisho kwa sababu mimi si kunena kwa nafsi yangu tu bali baba aliyenituma yeye mwenyewe ameniagiza nitakayonena na nitakayosema nami najua ya kuwa agizo lake ni uzima wa milele basi hayo ni ninenayo nayo mimi kama baba alivyoniambia ndivyo ninenavyo kwa anasema nimepewa amri nimepewa agizo kuzungumza habari ya uzima na ndicho ambacho nazungumza kwa sababu gani ninaye aliye juu yangu tunaenda sawa sawa mamlaka ilitenda kazi kwa bwana yesu kwa sababu alikuwa anatambua anaye ambaye yuko juu yake na kwa bali njua mamlaka hii itafanya kazi kwa sababu ya yule aliyeko juu yake. Tunakwenda tuazane rafiki. Lakini twende kwenye sehemu moja moja nekana anapata mstari kwenye nadhani kwenye matayo pia. E, kuna kitu ambacho Bwana Yesu alizungumza, alizungumza ndani Mathayo tatu <coughs> mstari wa kwanza, anasema hivi. Kisha Yesu akawaambia makutano na wanafunzi wake akisema Waandishi na Mafarisayo wameketi katika kiti cha Musa basi yoyote watakayowaambia mmyshike na kuyatenda lakini kwa mfano matendo yao msitende maana wao hunena lakini hawatendi. Kwa hiyo Bwana Yesu anawaambia mitume pamoja na makutano kwamba Mafarisayo pamoja na waandishi wa sheria wameketi katika kiti cha Musa. Na kwa sababu hiyo chochote ambacho watawaambia chochote ambacho watawaagiza yafanyeni. Mhm. Angalia msalulo wa pili na watatu mmoja nisome kwenye Biblia ya tafsiri ya neno. Si hivi ninataka ujifunze iweze kukaa vizuri anasema hivi Walimu wa sheria na Mafarisayo wameketi katika kiti cha Musa. Hivyo inawapasa kuachi na kufanya kila kitu wanachowaambia. Tuko sawa kwa nini wanatakiwa wafanye Wafa, wanatakiwa kuachi kile ambacho wanaambiwa na waandishi wa sheria na na mafarisayo kwa sababu hawa mafarisayo wameketi katika kiti cha Musa kwao sababu ya makutano kuwaheshimu waandishi wa sheria ama waalimu wa sheria pamoja na mafarisayo ni kwa sababu hawa mafarisayo na waandishi wa sheria wameketi katika kiti cha Musa sasa kumbuka wewe rafiki mimi na wewe tumeketi katika kiti cha Kristo nitakuonyesha kipindi kinachokuja lakini ninataka ulielewe hili kwamba sababu ya Mafarisayo kuheshimiwa sababu ya, ya waandishi wa sheria kuheshimiwa ni kwa sababu kwa sababu wameketi katika kiti cha Musa Kwao sababu ya Yesu wa Nazareth kuheshimiwa hapa duniani alipokuja katika huduma ni kwa sababu alikuwa ameketi katika kiti cha Mungu, kwenye nafasi ya Mungu. Tunakwenda sawasawa. Na kwa maana hiyo yule akida naye anasema kwamba mimi na askari chini yangu, sababu ya askari mimi ni kwa sababu nini? Kwa sababu ya nini? Kwa sababu mimi na watu walioko juu yangu. Nimeoka katika nafasi ya mamlaka. Kumbuka Musa aliwaambiwa amwekee mikono Yoshua ili kuhamisha mamlaka ili watu wapate kumtii. kwa watu walianza kumtii Yoshua kwa sababu ya mamlaka ilokuwa juu yake ilitoka kwa nani kwa Musa. Kama vile ambapo Mafarisayo na sheria wanaheshimiwa kwa kipindi hicho kwa sababu walikuwa wameketi katika kiti cha Musa. Hivyo ndivyo ambapo mamlaka natenda kazi. Hata ukielewa hilo, kipindi kinachokuja nitakuanisha jinsi ambavyo wao wameketi katika kiti cha Kristo. Na kwa maana lazima kila kitu utakachokisema lazima hmm. kila kitu kitii. Lakini ili kufika hapo lazima umpokea siku soku bwana mwokozi kama hivyo mombe kwa hapa Sema Yesu, nimesikia habari njema na mimi nilikufa ukaondoa dhambi zangu zote kisha ukafufuka ili mimi niwe mwenye haki na kini kwa kinywa changu ya kuwa wewe ni bwana asante kwa kuwa wewe ni bwana na mwokozi wa maisha yangu napiki mm-hmm. kwa hayo maombi mafupi kabisa na katika familia ya Mungu nakukabidhi mkononi mwako marao mtakatifu ambako ni salama tukutane kesho muda na wakati kama huu na jina langu naitwa huruma gadi na usisahau kabisa kabisa, kabisa. kwamba Yesu ni Kristo na bwana
0: Watu wengi waliosoma kitabu cha Mwalimu Huruma cha nguvu ya ukiri wanakiri na kushuhudia kwamba maisha yao yamebadilika.
1: Niliposoma kitabu hiki cha nguvu ya ukiri jambo moja lilobadilisha kwanza maisha yangu ilikuwa ni kubadilika kutoka kwenye kukiri mambo ambayo sio sahihi kwenda kwenye nguvu ya kukiri mambo ambayo ni sahihi. Kwa hiyo ningependa tu niseme kwamba katika hilo nimeona mabadiliko na nimeona matokeo na Mungu ni mwema kwenye maisha yao Kitabu cha
0: nguvu ya ukiri kinatueleweesha kwamba tuanze kuishi yale maisha halisi ambayo Mungu ameyakudia katika maisha yetu. Hata nyumbani kwangu mtoto wangu alikuwa anaamka na kutafika anaumwa kila leo lakini baada ya kuanza kuasirisha wasoko kwamba una kitabua kupiri Kukiri kile ambacho Mungu amekisema kwamba wewe ni mtima huu mpaka leo magonjwa ndani ya nyumba yangu hakuna tena kwa sababu ya kile ambacho Mungu amekisema sasa umesikia matunda ya kumiliki kitabu cha nguvu ya ukiri unasubiri nini kumiliki nakala yako mwenyewe piga simu namba mbili au 0673 0042 au 0789500242 zitarudia 0764500242 au 0673500242 au 0789500242 kununua 07, kitabu hiki cha nguvu ya ukiri Mko akisikiliza kipindi cha Neema na kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Kwa mafundisho zaidi kwa njia ya video, usiache kusubscribe katika YouTube channel ya Mwalimu Huruma na pia kumfuatilia katika Apple Podcast pamoja na Google Podcast. Kwa maswali, maombiezi ama kufunguliwa kutoka katika vifungo mbalimbali vya Biblia tupigie pigie simu namba mbili au 0789 5040242 au 0473500242